0: ¡Hey! Buenas, bienvenidos a Parchando, hablemos de cosas. Yo soy su host, Camilo Sus. Como saben, aquí tenemos gente mostra con gente crack, que sabe demasiado de su profesión, de lo que hace. Es entusiasmada por mostrarnos un poquito de ese mundo, y hoy no es la excepción. Entonces, ya saben, pues, estamos en Instagram como arroba podcast, donde pueden mantenerse al tanto de todo lo que está pasando con Parchando, de las entrevistas, etc. Entonces, en parchando vamos a hablar sobre el arte del baile, sobre las pasiones, el tiempo, el amor por lo que haces, un par de historias por aquí y por allá, entonces démosle, sin más ni más, rala intro. Hoy tenemos a una parcera con un corazón gigante. Trabaja como directora comercial en una empresa de finanzas y en baile. Y casi que tiempo completo en ambos. Entonces, ya tenemos a quien preguntarle cómo hacer que el día valga por dos. Lleva más de 13 años bailando y cuatro de ellos se ha dedicado a la enseñanza, a compartir lo que sabe y a cultivar una nueva generación. Siempre ha trabajado en busca de fomentar el arte y la cultura en la comunidad. Estaba más preparada que en Bonjour, concursos en Perú. Francia, Los Ángeles, Argentina. Es tan crack que trabaja con grandes como Amari Marshall. También conocida como Amari Monster, que es una bailarina Repro. pro.
1: Él hizo su investigación. <ríe>
0: <ríe> con Jay Álvarez, Maluma, Ozuna, Zion y Lennox, Gracie, Joel y Randy, entre muchos otros peces. Entonces está súper recorrida en el medio. Comenzó su vida profesional en el mundo de la danza a los 17 años que dice ella, pues, que es súper tarde. Y hoy traemos, pues, a la talentosísima multipropósito Lolita Santín. <ríe> ¿Qué más, Lolita ¿Cómo vas?
1: Bien, ¿y tú, Sus? ¿Cómo estás? Súper bien, bien.
0: emocionada tenerte hoy aquí en emparchando. Qué rico,
1: qué rico, qué rico estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. En serio, qué honor estar aquí, contarles un poquito de mí.
0: Claro que sí, claro que sí. Y ya saben, pues, pueden encontrarla en Instagram como arroba Lolita donde tiene cosas muy brutales, unos videos muy top, entonces, para que vayan y le chismos en... vaya, vayan. Bueno, vamos a empezar esto a ver, pues. diciendo la verdad. ¿Qué? Esta es la segunda <risa> vez que grabamos este episodio.
1: Ya la habíamos grabado, la dimos todísima, hicimos esto, pero pues, gordos, hoy es domingo y aquí estamos dándola todísima otra vez. <risa> Pero va, cosas con de toda, la vida, con, toda, la con vida. toda
0: Sucedió que... Va
1: a ser mejor, van a ver, va a ser muchísimo mejor
0: Se nos dañó el archivo de video que teníamos Desafortunadamente pero, pero, aquí, sí, pero aquí estamos Aquí estamos de nuevo <risa> Para traerles a ustedes un contenido brutal Y porque salió demasiado buena la primera Tenemos mucha fe esa segunda
1: sí, En esta nos vamos a extender más Vamos a hablar más, más detalles
0: Claro que sí Lolis, para empezar pues Si te tocara Dejar de por vida Ajá. la comida o el sueño, ¿qué dejarías?
1: El sueño, amo la comida, ya lo había respondido y sabía, literalmente <risa> ya, ya sé, la comida, la comida es deliciosa sí sí, 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 o sea, no, prefiero no dormir, de Total. verdad, prefiero no dormir.
0: ¿Y qué te gusta más, las películas o las series?
1: Películas, 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 soy fan de las películas.
0: ¿De qué tipo, género, etcétera?
1: Soy más como guiada por todo el tema de... Por ejemplo, una de mis favoritas es The Greatest Showman y Harry Potter. Como toda la magia, fantasía, sí. cosas así, me parece brutal. Y como lo que involucre baile y cosas así. Por ejemplo, Step Up también sí. me encanta.
0: Step Up es brutal. Es brutal. Es
1: brutal. <risa> yo amo Step Up y amo todas esas cosas. Yo me acuerdo ¿verdad? que
0: cuando recién empezó a salir el, la tecnología Blu-ray, pues que sí. eso era, uy, eso en alta definición, yo no sé
1: qué. <risa> Yo me compré sí.
0: Step pop 3 D en Blu-ray. Wow, y... esa buenísima. Buena. La Bu... película muy buena. Y <risa> Aparte todo el en Blu-ray y toda la vuelta. Sí. Brutal, brutal. Sí. 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 Buena memoria esa. Y había otra super de antaño. Honey, Honey. Pero que esa es... es vieja. Sí. Esa es un clásico. Sí. Esa es
1: como Dirty Dancing por ahí. Como Algo por así. esa, por esa, por esa onda. Sí.
0: <risa> esa con Jessica Alba no era, creo,
1: yo creo que sí yo creo que es Jessica Alba, pero no estoy segura estamos diciendo cualquier cosa y no es ella pero, pero yo creo que es súper buena también, porque no me la vi bien pero sí sé que, que es una película muy buena
0: sí, sí es buena, y sí. tiene pues como tal la drama de los niños en peligro y tal sí, a la vuelta sí. que, que se rescatan mucho mediante el arte sí, y sí sí también se ve aquí en Medellín
1: total, total
0: entonces me parece que es muy aterrizada bacana. y bacana.
1: Es súper chévere. ¿sí? sí. Esas películas son chéveres.
0: Oye, ¿quién es Lolita Santín?
1: Qué difícil pregunta. Sí. Pero, pero bueno, yo soy una persona que, que a en su día a día y en su vida quiere pues como hacer, hacer lo que le hace feliz, hacer lo que más le gusta. Eh, tengo pues como en mi vida y en mi, y en mis y mis cosas siempre súper presente qué es lo que quiero hacer. ¿Cómo lo quiero hacer? Con, con la danza específicamente, en este caso que vamos a hablar como más por el lado de la danza, sí. eh, es una persona que quiere aportarle mucho a, a su comunidad. Y no solo la comunidad de Medellín, sino sueño con aportar mucho a la danza a nivel Latinoamérica, a nivel internacional. Pues es como, como mi sueño, lo que me sueño yo. Como artista, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer? Y también como persona, ¿qué puedo darle a las personas?
0: me parece que siempre que, pues desde que te conozco es como ese afán de crear con sentido uh -huh. pues que tenga un propósito uh -huh. como un meaning al asunto de, sí. de bailar de generar sí. contenido sí. etcétera
1: sí siempre 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 he buscado mi, mi, mi mis redes sobre todo y, y mi arte guiarlo hacia hacia como esa feminidad y cómo podemos cómo podemos utilizar la feminidad no como empoderamiento femenino. Uh, no, o sea, como que siento que eso es importante, pero, pero es más guiado a que todos podemos tener como cierta feminidad y, y, y yo como, como Lolita puedo llegar a, 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 a indagar en las personas sobre eso, ya sea hombre, mujer, lo que sea.
0: Y lo tomas de un concepto... Súper distinto también. Sí. Porque sí. te pones tus pintas re gangster con sí, camisetas sí. que yo compraría, que yo me pondría. Sí. Yo creo que esa te pondría su... Yo me la pondría. O sí. sea, es más, cuando
1: yo a Sus lo conocí en, fuimos a un viaje de ciudad perdida, y me acuerdo que yo a veces salía, pues, con mis camisas y me decía, Loli, yo, esa camisa está muy bonita. Sí, es y eso brutal. me pasa mucho. <risa> Entonces salíamos como a caminar o cualquier cosa y yo me ponía, pues, como una camisa. Y me pasa mucho con mis amigos. A veces me dicen, ay, Loli, yo quiero tu ropa.
0: <risa> es que sí, literal. Entonces, sí. es muy bacano porque te he visto andar en los dos. Sí. Pues como que eres fluida en cualquier sí. estilo que sientas en ese momento. Sí. Y me parece bacano también. Es
1: más también pensado en que, que yo como mujer o cualquier mujer puede ser hay muchos estilos de feminidad no siempre tenemos que estar súper bien puestas uh -huh. a veces podemos Total. tener podemos ser un poco más masculinas y eso no nos quita feminidad o podemos ser un poco más más regias y eso también sí. nos da o sea, porque tú puedes ser mujer y puedes ser femenina y puedes estar bien y puedes estar sexy o puedes estar tranquila como te sientas tú cómoda contigo misma
0: Literal, justo eso me acuerdo, en estos días vi un meme, que uh -huh. era como los tres moods de una mujer en cuarentena, entonces era como <ríe> el mood así de estar en la casa y es que vago, dejado en la calle, como recogido de la calle, el de la persona pues como que sale tranquila a la calle y uh -huh. así la potra, empodera, sí, claro. así empoderada, la regia, sí, claro. literal.
1: Siempre, siempre, siempre así súper ra, siempre top uno. Súper ra. Sí. <risa>
0: Oye, ¿por qué finanzas?
1: A ver, yo estudié economía. En sí. la fit más guiada en esos momentos. Uno muchas veces está, está tan pequeño y tan joven que uno dice que estudio, que estudio, que estudio. Y yo, bueno, estuvimos economía.
0: ¿Tenías alguna influencia de economía? De
1: pronto sí, por parte de mi mamá. Okay. Por parte de mi mamá tuve como esa influencia de, de, bueno, seamos economistas. Mi carrera no, o sea, no me gustó mucho mi carrera como economía, hubiera estudiado otra cosa. Pero igualmente soy una persona que si empieza algo, lo tiene que terminar. O sea, como que me cuesta mucho dejar las cosas empezadas. Empresadas, sí. Entonces yo dije, no, vamos a terminar la carrera. Agradezco mucho la carrera porque igual te da como cierto pensamiento profesional y diferente. Entonces fue algo, fue algo muy bueno para mí, mi, mi carrera. Sí. Y eh, pasando el tiempo pude empezar en una empresa que en, estos, pues, en la que en estos momentos estoy, uh -huh. en la cual me encariñé demasiado, me gustó demasiado. Más que todo porque soy una persona demasiada que tiende mucho al servicio a los demás. Sí. Y me encanta, me encanta ese ámbito de, de estar con los demás, de servirle a los demás. De, de compartir con los demás, de ayudarle a los demás y mi trabajo en estos momentos es eso, ayudar a las personas en, en sus momentos, eh, no sé, en, en este caso una, una actividad financiera. Sí. Pero me parece súper chévere también como poder llegar a, a experimentar y, y, y mostrar que, que no hay una sola lolita bailarina, sino que puedo estar en muchísimas facetas de la vida y todo hacerlo bien
0: y más el lado lolita bailarina super creativa y el otro lado que es lolita financiera super super sí, si pues, ustedes me vieran son y... dos somos
1: son o sea sí. dos yo super diferentes la verdad pero como
0: el lado super intelectual y recto y sí. super cuadriculado y después cuatro de las de la tarde y ya el lado creativo <ríe> locura como sí relajado. aunque aunque
1: dentro de, también de mi profesional pues desde, desde mi trabajo también trato como de, de, de poner las dos, es decir, cuando yo estoy bailando, o sea, mi, mi trabajo como en una empresa y, y en mi carrera como economista me enseñó demasiado cómo hacer una bailarina profesional sí. y darle respeto a, mi, a mí, a lo que estoy haciendo en cuanto al baile y si estoy dando clases, cómo debería dar una clase y cómo debería estar yo dentro de una institución, ya sea una academia, ya sea un evento que me invitaron a dar clases… Y dentro también de mi oficina y de mi trabajo, como ya por el otro lado, la otra yo financiera, <risa> también como ser un poco más sensible ante las cosas, ser un poco más, tener un poco más de empatía, tolerancia con las personas, ser un poco sí. más sensible ante muchísimas situaciones. A veces nos encasillamos mucho en el día a día, sobre todo cuando trabajamos en una oficina, nos levantamos y hacemos lo mismo todo el día y, y hacemos lo que hacemos y ya. A no somos un poco más creativos, vamos un poco más allá... Es como que aplico de las dos en ambas partes se y me complementan, sirve demasiado. Se complementan sí. un montón. Sí, la verdad que sí.
0: Buenísimo. Pues sí, creo que hay que saber transformar habilidades. Sí. Entonces, desarrolla ciertas habilidades para tu lado, pues como eh, de trabajo uh -huh. de 8 a 4, pues no sé de qué horas trabajes. Uh -huh. Y también aplicar eso de 4 a 10 de la noche, que es yes. tu vida, pues como <risa> sí, creativa, por así decirlo.
1: Sí, 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 sí total. Total.
0: Cómo divides ese, pues cómo te rinde el día para desempeñarte full en las dos actividades, porque es que la demanda sí, energética... Es mucha. Sí.
1: Obviamente una vez se siente cansado más cuando... por eso le pasa yo creo que a todas las personas que quieren hacer lo que, lo que aman y lo que quieren, a pesar de que cueste mucho. Muchas veces nos acomodamos como en lo que tenemos y en lo que somos, y ya nos quedamos ahí sentados y ya decimos, ah, que se vaya el día así, uh -huh. para nosotros llegar a lograr algo necesitamos de orden y necesitamos de, de organización del tiempo sí. siento yo si tú organizas tu tiempo y si tú tienes todo súper bien organizado eso es lo más importante, o sea, te lo digo porque personalmente para mí también era demasiado difícil organizarme y tener como mi, mi día bueno, de esta hora a esta hora voy a hacer eso y a tal hora paro y después me pongo a hacer esto otro, uh -huh. porque también tú tienes que priorizar y tienes que darle un orden a las cosas, sí. entonces eso me ha ayudado mucho, sobre todo a, a tener como muchas, tengo mi agenda, hay una agenda para el baile y hay una agenda para, el, para lo otro, entonces sí. en mi agenda de baile, tengo qué tengo que hacer con mis grupos, cómo lo tengo que hacer, si tengo presentación, si tengo esto, todas mis apuntes están ahí, y en mi oficina también tengo mi agenda, en donde tengo todo lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Y eso me ayuda mucho, pero no se olviden también de sacar tiempo para ustedes. Sí. Porque a veces uno, me estallé, no puedo más, entonces... Se quema uno. Se quema sí. uno, entonces también es como, bueno, yo también me quiero ver con mis amigos, quiero hacer mil cosas, pero a veces uno dice, bueno, ya, vamos a meditar, vamos a hacer algo para mí, vamos a irnos por allá a un bosque, a caminar, <risa> ¿me entiendes? Entonces Digamos es como en importante caso, eso. Digamos
0: en tu caso... Que, pues, para muchas personas uh -huh. el baile puede ser el hobby, puede ser ese uh -huh. extra que hacen para salirse de la rutina y eso. Uh -huh. Tú, para ti es como tu trabajo también. Entonces, sí, sí, o sea, ¿tú qué haces sí. para.?
1: Como muchas personas me preguntan, bueno, ¿y el baile es tu hobby? ¿No es cierto? Y yo no. O sea, para mí, el baile es mi otro yo, mi otro trabajo. O sea, muchas personas. Pueden decir, bueno, yo trabajo en una oficina y también después salgo y tengo un restaurante. Uh -huh. O salgo y tengo un proyecto de videos. Y eso no quiere decir que los videos sean tus hobbies. Es, es lo que te gusta hacer y es lo que estás haciendo porque quieres tener un proyecto con eso. Sí. Entonces, para mí es súper importante como saber que es mi trabajo, es lo que hago, es lo que me gusta hacer aparte. Entonces, es como un complemento de mi vida. Aparte de que sin el baile, yo creo que muchas facetas de mi ser... No serían como son ahora.
0: ¿Y qué haces aparte de qué te gusta hacer? Como un hobby. Sí.
1: Vean, yo les voy a ser muy sincera. <risa> yo lo que más disfruto es estar en mi cama con, no sé, cualquier dulce. Un brownie, una galleta, un helado, sí. lo que sea, viendo Netflix. Para mí, yo, o sea, lo siento, pero para mí <risa> eso es un hobby. <risa> eso para mí es mi hobby. O sea, yo no hay cosa que me sueñe más. Yo acostada en mi cama, o sea, que mi cama, o sea, no hay nada mejor que mi cama. Un una buen galleta. helado, una cosa sí. así. Esa galleta brownie, galleta de Romero, uy, uy. con helado. Y yo viéndome una buena serie. Pues de, de... Gordos, no necesito nada más en la vida. De morir. <risa> sí.
0: Esa galleta es más rica y el, y el sí. volcán de chocolate ya es...
1: No, 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 no. no Brutal, brutal, o sea, brutal.
0: El volcán de Romero y el de Oaxaca.
1: Uy, no lo prueba el de Oaxaca.
0: El de Oaxaca, tú entierras la cuchara sí, y eso pff, se derrama todo el chocolate. No,
1: No sé quién se inventó eso, pero, o sea, deseo que sea muy feliz en su vida.
0: <risa> le deseo todo el éxito de Le el deseo
1: toda la felicidad, éxitos de todo en la vida. El brown y la galleta junto mezclado es la mejor combinación.
0: ¿Tienes algún postre o algo así que hayas probado una vez y que sea como algo que idealizas, pues como que, ay, qué rico era ese postre, ojalá lo pudiera volver a comer o algo por el estilo?
1: Es, es, es ese. Ah. <risa> pero lo puedo volver a comer, no fue algo como sí. que lo probé una vez y no, no mentiras, pero cuando fui, cuando estuve en Francia… Sí. Eh, después como de todo nuestro intercambio yo me fui con mi hermano después mis papás llegaron y nos fuimos para Roma y me acuerdo que nos comimos un helado o sea yo o sea wow wow wow, wow. el helado así de de Italia de sí. me pareció delicioso todo el mundo siempre Eso. tiene uno es, el ese, mío ese, fue ese, ese.
0: Uf, hace años yo creo que era por ahí 2005 más o uh -huh. menos nos fuimos para Bariloche de paseo uh -huh. toda la familia y pues las carnes de allá eran ridículamente <risa> deliciosas no y había un comer. restaurante cerquita al hotel que vendía un volcán de chocolate. Brutal. Nunca me he vuelto a comer otro <risa> volcán de chocolate. Y como que siempre lo pido en un millón de partes, pero...
1: Pero nunca es lo mismo. Nunca. Nunca es lo no. mismo, sí, te entiendo, te entiendo. Nunca sé cuál es el Sí. Nada, sí, es impresionante. Es
0: y todo sí. el mundo siempre tiene una historia así. Digamos, tengo una amiga que tiene... Eh, probó un brownie en Canadá. Sí. Y nunca más se ha vuelto a comer uno de esos. Un brownie brownies. igual. Sí.
1: Es que hay cosas, hay sabores que a uno lo, le recuerdan, siento yo que van muy, muy, muy alineadas al momento. Sí.
0: Como a lo que muy estás emocional. viviendo. Ajá. Ajá,
1: como que estás viendo una experiencia muy chévere en tu vida o algo muy lindo y para ti eso se queda. A pesar de que posiblemente el brownie no sea tan wow, hola, ¿me entiendes? Sí. Pero es como lo que estás viviendo es tan chévere que. Que para ti es un buen recuerdo también. Y
0: uno va y lo come otra vez y uno dice, uy, qué decepción. Sí.
1: <risa> eso pasa, eso sí. pasa mucho, sí, sí, sí,
0: sí. Uno como que los idealiza. Sí, sí,
1: pasa bastante.
0: Oye, ¿qué es para ti el baile?
1: Eh, bueno, ya está pues para mí es muy claro que, que el baile es mi medio de, de expresión. Sí. Como me expreso para mí, muchas veces eh, me ha enseñado a, a que las, los sentimientos, cualquiera que sea, está bien. Está bien sentirse mal, está bien sentirse enojado, está bien sentirse feliz. Y es el medio en el que yo me... El baile es el medio en el que yo me, me libero. Aunque suene, aunque suene muy cliché, sí. aunque suene como lo que todo el mundo dice, pero es, es, es muy en serio cuando uno... El arte es muy de... Tú canalizas muchas veces tus emociones y no eres capaz de expresarte muchas veces cuando encuentras ese algo que te apasiona, ese algo que te vibra, puedes llegar a, a demostrar y sí. a liberar todo eso que estás sintiendo.
0: Porque hay veces que las palabras no sí, alcanzan. A
1: veces las palabras no alcanzan.
0: Y este para ti, sí.
1: Sí. O sea, ¿tú uh. crees
0: que es un segundo idioma? Sí, o ¿Un es tercer un segundo. idioma? O...
1: Para mí es, es un idioma universal. Cualquiera puede comunicarse bailando. Así no, así, así, así no se conozcan, así no tengan ni idea del de idioma del uno con el otro. Se pueden entender en ese momento bailando. Ustedes están en una discoteca, con eso en una vieja súper linda, y digamos que yo hablo español y el man habla ruso, digamos. Sí. Y cualquier cosa. Sí. Gordos, nos podemos conquistar y podemos gustarnos solo bailando. Claro. No necesitamos más. O puedo conocer a esa persona como, de cómo baila. Entonces, si es bien otro no, este como que no. O si es súper bailarín, yo, uy, sí, sí, como que sí. Entonces, hay muchas cosas que la danza expresa o que, o que el mismo baile expresa de una persona. Más si están, por ejemplo, en una clase de baile. Muchas veces cuando salía a tomar workshops internacionales, sí. cuando tú estás en una clase con muchísimas personas, poder ver cómo llega a, a ser como, un, un, como un, una liberación para muchas personas y poder verlo y poder sentirlo, es otro nivel. Sí. Ya uno dice, pues, esto sí es un idioma universal. O sea, cualquiera puede entenderte con solo verte lo que estás haciendo.
0: ¿Y cómo eran digamos, el workshop de Los Ángeles? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo era el día okay. a día? En duró? Los Ángeles
1: no había workshop, sino fue un viaje que yo hice okay. por cuatro meses donde me fui a, a bailar y a, y a entrenar en diferentes estudios allá en Los Ángeles. En Los Ángeles hay varios estudios y profesores y coreógrafos muy tesos y bailarines muy buenos, pues como de la industria. Sí. Y siempre había sido mi sueño ir a Los Ángeles, entrenarme. Ya varios bailarines de la ciudad habían ido y yo decía, yo quiero estar allá, quiero ver qué es eso. Entonces fui y, y tuve la oportunidad de, de conocer coreógrafos muy chéveres Bailarines increíbles, pude convivir con, 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 con unos colombianos que para mí fueron importantísimos sí. también durante mi proceso. Entonces, que también me ayudaron mucho a crecer, mucho, mucho. Entonces, como que mi viaje a Los Ángeles fue perfecto, fue perfecto. ¿Y en Justo qué año en el fue? momento indicado, eso fue en el 2018. Ok. 2018. ¿Y cómo? En el segundo semestre del 2018.
0: ¿Y cómo? entraste al círculo de baile de allá, pues, me imagino No, que...
1: gracias a Dios, yo, yo estaba, como te digo, ya a, habían unos bailarines colombianos allá, muy okay. amigos míos en estos momentos, y, y pude, pude, pude estar con ellos, convivir con ellos, y como ya ellos habían ido varias claro. veces, entonces yo salía con ellos, ellos me presentaban gente, eh, como que no estuve sola, en ningún sí. momento estuve sola, tuve amigos, y allá conseguí amigos del mismo baile, eh, de donde vivía, entonces... Fue increíble porque pude hacer también un círculo allá en Los Ángeles.
0: Que todavía, pues, permanece, me imagino. Pues. Sí, claro. Todavía hablas con ellos.
1: Claro, claro, soy súper amiga de ellos, súper amiga de ¿Y ellos. ¿Y
0: siguen allá, pues, los no. colombianos? Hay
1: hay no, hay uno que sí, que es Marlon. Okay. Marlon Dávila también es, es... Él vive allá y está allá y se queda allá. Y yo me fui a vivir con él, con la hermana de él. Sí. Estaba Gabriel Cano, que también es un coreógrafo de la ciudad súper top y que le agradezco mucho porque me ha enseñado mucho. Porque es una persona que, que conoce mucho de la industria y de lo que está pasando, y, y me sentaba, vean, me sentaba horas y horas y horas a hablar con él. Sí. De todo, de la vida, de la industria, del artista, de esto, de lo otro, y eso como uno aprende mucho también de las experiencias de las otras personas. Y también con David Vergara, que también fue como, como vivíamos para arriba y para abajo, sí. o sea, éramos así, yo con Gabriel, Marlon, David, y yo éramos así, pegados para arriba y para abajo, para todas partes. Sí. Y de todos aprendí demasiado, 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 demasiado.
0: ¿Y te entraron trabajos mientras estabas por allá?
1: No, mira, más que trabajos, pude participar en diferentes, eh, porque no fue trabajo, porque obviamente yo en Estados Unidos no podía trabajar, sí. sino fueron, eh, no sé, un coreógrafo quería hacer una, una presentación uh -huh. y, y con pues, y les decía a varios bailarines, vengan, quiero hacer este show, quieren estar. Y, y era algo así como más como por ocio y por, sí. por hacer algo chévere, pero no pero no trabajo como tal. Yo fui allá, fui puro entrenamiento, 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 entrenamiento.
0: Y aparte de, de Los Ángeles, ¿qué otro viaje te resaltó un montón?
1: Argentina, Buenos Aires, Buenos Aires. Cuando yo estuve en Los Ángeles y conocí a Mary Marshall, después de, después de, de pasar pues como un tiempo allá y de tomar varias de sus clases, pues yo, o sea, yo a esa mujer la admiraba demasiado. Ella, pues, es una súper coreógrafa. Ha estado con J Balvin, Beyoncé, en Coachella estuvo con sí. Beyoncé, o sea, con Rihanna. O sea, ella es una cosa loca. A mí me llega un mensaje por DM en Instagram diciéndome: Hola Lolita, ¿cómo estás? Que queremos que seas, pues, que seas participante del Blackscape en Argentina y queremos que seas parte del cast para esta edición del Blackscape. Eh, nos invitó a mí, a una amiga mía, Camila Escobar, que también a ella le agradezco mucho porque ella me, me, me sembró ese amor por entrenar, por viajar, me mostró sí. que la danza es enorme por fuera y que hay muchísimas cosas por fuera que, que hay que conocer. Es más, ella fue la primera persona que, me acuerdo cuando yo entré a vi yo la veía yo decía, yo quiero ser como ella. Sí. Yo, yo la veía pasar y yo ¡Oh! Camila wow, wow. O sea,
0: una celebridad pues. Echar a
1: la celebridad en Via Academy Amiga, te amo, <risa> si estás viendo esto Te amo, pero si sí, tú sabes eso Entonces eh, Y nos volvimos muy amigas Es una de sí. mis mejores amigas en estos momentos Y tenemos muchos proyectos juntas Pero pero sí fue una persona como muy especial Nos fuimos las dos Y otros dos bailarines David Vergara con el que me voy a, a Los Ángeles sí. Y otra chica que se llama Jessica Velázquez Bailarina también muy buena y muy, muy importante. Pues aquí en la ciudad nos fuimos nosotros cuatro, Argentina. Sí. Y fueron dos semanas intensas. O sea, nosotros entrenábamos desde las ocho de la mañana hasta las tres seguidas. Sí. sí mucho, descansábamos... El una... sanduchito y fue... Sí. Media horita, un sanduchito y ya, chao, chao, venga, hijo que uno ahí con ese sandwich, pero
0: Procesando Procesando todavía. y uno está...
1: Ta... Dele, dele, porque ya... Amari es una general, cuando tiene que ser una madre es madre, pero cuando es así, vea, ella es. Entonces fue muy fuerte, fue un reto personal muy grande. Y yo verme al lado de bailarines porque son colombianos, argentinos, chilenos, uruguayos, eh, mexicanos, de todas partes de Latinoamérica. Porque el Blackscape quiere generar como un, una familia, como La una danza. comunidad de danza latinoamericana. Y... Amar y quiere ser mentora de todas esas personas, como ayudar a la comunidad latinoamericana a tener como una mejor una mejor experiencia y sobre todo estudiar y entrenar el tema de cómo ser un bailarín profesional, sí. cómo se debe entrenar, cómo se debe practicar qué debemos hacer entonces me, me enseñó mucho como en todo ese ámbito de bueno, si a mí me contratan por un trabajo profesional, cómo tengo que ser yo cómo me tengo que comportar, qué es lo que debería hacer, porque también es súper importante, aparte de aprender a hacer, yo soy súper teso bailarín, tengo también que aprender a, a cómo ser profesional, cómo ser un alumno, un buen alumno.
0: Y también cómo hacer de esto un negocio, claro, porque claramente, es que claramente. tienes que vivir de algo, ¿me
1: entiendes? Claro, claro. Aprendes que, que, que no está tan lejos. Amari también tuvo, pues su historia también es muy chévere, porque ya cuando llegó a Los Ángeles... Amarino es la vieja 90, 60, 90, pues, así, pero, pero ella es hermosa, o sea, su ser, su ser, el simple hecho de, de, de todo lo que ha logrado y su misma energía la hace un, una mujer hermosa y súper luchadora y súper espectacular. Sí. Y uno dice, pues, pucha, cualquiera, o, o sea, cualquier ser que se lo proponga y que tenga confianza en sí mismo lo puede lograr.
0: Total. Y sí, yo creo que es importante resaltar de todo trabajo creativo. Claro que también es un trabajo y como tal entonces tenés que aprender a manejarlo con uh -huh. pues como ética profesional, saber claro. cuánto cobrar, qué es lo que te Super vale importante. a ti. Así sea pues que te pares cinco minutos a bailar en un video de música, uh -huh. pero entonces ¿qué, qué te tocó hacer antes de eso uh -huh. para poder llegar a bailar eficiente y efectivamente esos cinco minutos. Uh -huh. Uh -huh. Y me parece que eso es algo Total. que en cualquier trabajo creativo pues o de la industria del arte es deficiente
1: demasiado, es algo es un punto muy importante porque siento que es problema también del mismo artista okay. que, que no 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 valora y no termina no, por aceptar un trabajo de pronto de, no sé, llega un, un superartista y por el nombre del artista aceptan los trabajos o por no sé, cualquier cosa dicen... Con términos sí, de ellos, pues,
0: con sí, de la productora. Sí,
1: de la productora sí. dicen, bueno, si sí, yo necesito plata o necesito, no importa, el nombre del artista, yo acepto el trabajo, regalando muchas veces el trabajo y dejando de lado muchas cosas importantes sí. que se tienen que hacer como artista. No ¿Qué? solo el, el hecho de... Sí, yo digo que sí, ya, no, necesito una seguridad social, necesito tener un RUT, necesito llegar temprano, necesito estar bien presentado porque no estás llegando a cualquier cosa. Sí. Me ha pasado muchas veces que llegan tarde o mal presentados. o, Pues como que son cosas tan sencillas y detalles tan sencillos que hacen que nuestra profesión valga y sea respetada como debería ser.
0: ¿De qué manera afecta a la industria como tal que una persona diga voy a aceptar este trabajo por exposición? Porque muchas veces te llegan con eso. Sí. No, es que, mira, vas a estar en el video de este mega artista uh -huh. y te va a dar un montón de exposición.
1: Mucho. Afecta mucho a la comunidad. Porque hay muchas personas que ya tienen una experiencia, una trayectoria. Sí. Y, y ya están, o sea, uno llegan y le preguntan, bueno, Lolita, ¿cuánto cobras por un video? Por un video que tengo una canción que saqué y necesito que hagas un video bailando tú. Sí. ¿Cuánto cobras? Y yo digo, ¿mi precio? y me dejan en R, no me vuelven a hablar. Y después veo a otra bailarina haciéndolo, y yo dije, ¿cuánto le habrán pagado? Sí. Ese es el daño, porque hay muchas personas que, que podemos hacer un muy buen trabajo, y que pueden hacer un muy buen trabajo, y que cobran lo que cobran es porque tienen una experiencia. Y si sí. tú quieres, si tú ves un video mío en Instagram, y tú quieres que el video quede vacío mejor, entonces eso vale, porque claro. para yo pararme ahí, para pararme en unos tacones, para... Para poder grabar el video, tuvieron que suceder muchísimas cosas para yo poder lograrlo. Y para un artista, su entrenamiento es su experiencia. O sea, sí, es que... total. ¿Qué he hecho yo para pararme ahí? Y si tú me estás viendo de cierta manera, o dices, wow, qué chévere. Es lo mismo como si tú vas a una tienda y tú ves una camisa y dices, uy, qué chévere esta camisa. Y tú sabes que esa camisa, para obtenerla, la tienes que comprar. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces... Si tú vas a, no sé, ves una camisa en Gucci y la ves divina, raja, y después te vas al mercado chino y ves la misma camisa y la compras, ahí está, ahí está la diferencia. La camisa o sea, del mercado primero, chino. Sí. Vas, a verle, vas a ver los detalles, no va a salir lo mismo, eh, la calidad. Eh, pasan muchas cosas que si tú te hubieras comprado esa camisa Gucci, de pronto, hubieras sido, wow, qué camisa. Te la pones y dices... Es que, es que sí, pagar más vale. Porque sí. Es... Y muchas
0: veces la gente cree que lo que de verdad le da valor a una cosa es el precio. Uh -huh. Pues, como que entre más barato sea, mejor. Uh -huh. Y no, uh -uh. pues, porque es que hay muchas cosas que no se compiten por precio. Uh -uh. Y más en trabajos creativos donde existe, pues, sí. una historia detrás que construye a esta persona, que construye este car. Pues, como esas características de trabajo. Claro. Entonces, creo que hay que dejar de competir en precios. Creo que hay sí. que empezar a competir en las propuestas de valor.
1: No, y entiendo que, que que no sé, que dependiendo de tu proceso y de dependiendo de tu trayectoria puede haber una escala de precios. Obviamente. Porque no es lo mismo la persona que lleva 17 años bailando, que ha sido coreógrafo de 1.500 videos y que ha sido bailarín con 1.500 artistas, a la persona que apenas está empezando su proceso y eso puede ser una, una, un modo de ahorro, o sea, bueno no me voy por los más, y, más top pero estas personas son buenas y también están, un, pero también valoro lo que estoy haciendo, porque igualmente igualmente he entrenado entrenar es súper costoso, o sea pagar la danza y el entrenamiento es muy costoso, entonces qué bueno es que yo pueda recuperar todo eso que me he gastado y todo eso que he invertido en mí
0: Sí, total, y lo que dices, pues, obviamente van a haber diferentes, como... Escalafones. Eh, sí. Yo
1: no sé cómo decirlo, sí. Como... Tarifas. Sí, sí,
0: tarifas diferentes, como niveles de producción sí, o de coreógrafos sí, o de sí. directores. Sí, total. Y, pues, hay una regla que dice como que a medida que cada año de experiencia le sumas uh -huh. el 3% de ganancia a tu, pues, como a tu tarifa. Sí. Entonces, sí, obviamente vas a tener... Personas que están dispuestas a pagar por una persona que tiene 17 años en el medio y otras personas que no pueden, entonces obviamente les toca bajarse, listo. Entonces, no puedo con la persona que tiene 17, listo. Hay una que está empezando, démosle la oportunidad, uh
1: -huh. pero
0: remunerémosla bien.
1: Claro, claro, total, total, total. Oye, dime
0: <risa> ¿qué es Blackscape? Para dejarlo bien clarito.
1: Blackscape es una comunidad latinoamericana que quiere fortalecerse para hacer, o sea, en estos momentos, shows en diferentes países. Okay. Entonces, esta comunidad va a diferentes ciudades de Latinoamérica, se entrena y hace shows. O sea, espero que, que las personas que crearon esto no vayan no a decir, no, esto no es así. Pues estoy dando como mi perspectiva. Sí. Um, esto surge con, con dos personas súper especiales que la verdad quiero mucho. Eluz Sánchez y John Cifuentes ellos dos se juntan y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿queremos crear comunidad? me acuerdo una vez fui a Perú hace mucho y luz me dijo, mira, tengo esta idea quiero crear esto, eh, yo sé que tú tienes David y, y me contó cómo es su idea, yo dije, wow, demasiado chévere y se juntó con Amari y le contaron la idea a Amari y Amari dijo yo también quiero apoyar en esta idea sí. entonces empezaron a, a invitar a diferentes bailarines de diferentes ciudades y diferentes países para crear esa comunidad, entonces se crea la comunidad en estos momentos en Medellín, ya somos varios Nos ya, no somos solo los cuatro que les mencioné antes sí. sino ya somos una, un grupo grande
0: ¿Argentina fue en qué año?
1: 2019 no, 19
0: ya habías conocido a Mari
1: sí, claro, entonces, yo 18 18 fue Los Ángeles en el 2019, nos fuimos para Argentina a principios de años del 2019, sí.
0: ¿Y Black, Ex Black Escape lleva desde qué año? Más o menos eso sí también. no me
1: la sé, esa sí no me la sé qué año, pero yo creo que el Argentina había sido el segundo Blackscape.
0: Okay. Había sido no vale. el primero
1: en Perú y este segundo fue, el segundo fue en, en Argentina y en el 2020, antes de que empezó la pandemia, fue Uruguay. Okay. Se fueron para Uruguay. Yo, yo, yo me invitaron, pero yo no pude ir. Porque dije, me voy a ir después un mes a Los Ángeles, gordos, y nos encerraron. <risa> <risa> no pude. Qué triste no pude historia. Nada, no pude hacer nada, pero bueno, después más adelante lo haremos. Eh, pero sí, es, es, es esa comunidad latinoamericana donde todos aportamos y hacemos un show en diferentes ciudades.
0: ¿Y tú aplicas allá o eres llamado como en tu caso?
1: En mi caso, yo fui llamada y el cast son invitados especiales, okay. como que invitan invitada, invitan invitados, ¿Sí? <risas> pero literal invitan personas y bailarines de diferentes ciudades y hay otro que cuando llegan a la ciudad hacen unas audiciones en la ciudad, entonces okay. dentro de la ciudad también hay bailarines de esa ciudad que hicieron la audición y pasaron, entonces hay cast y bailarines que audicionaron y pasaron y si eres de, ese, de esas audiciones, hay bailarines en esas audiciones que les va también que son invitados a ser parte del cast.
0: Ey, si están embalados, montando empresa, restaurante, negocio, lo que sea y necesitan imprimir todo lo que es empaques, volantes, libros, libretas, cuadernos, desechables y demás, les tengo la empresa para que alivien esa necesidad, pues. Digital Express es una empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín y presta sus servicios para satisfacer sus necesidades. Entonces no duden en contactarlos al 448-8182. Se los vuelvo a dejar pues, 448-8182. ¡Súper recomendado! Lolis, dentro de la danza hay un montón de estilos, géneros, etc. Uh -huh. ¿Cuáles son como los que más resaltan de Medellín en ese momento?
1: Pues yo siento que en la ciudad ya hay mucho, mucho de donde escoger. Okay. Siento que cada, cada profesor y cada maestro se ha encargado de, de entrenarse y de salir y de, y de mirar qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Hay profesores de dancehall, en dancehall pues tenemos grupos muy grandes como las mulatas, también está un grupo que se llama Urban Club, todos tratando como de, 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 de entrenarse mucho como en el tema. Ahorita lo que yo hago, los heels, está apenas empezando, pero somos varias maestras en la ciudad que estamos tratando como de crecer el, el estilo y como que la gente empiece a, a entender que, que con los tacones no, 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 me, no me puedo montar de un día para otro. Sí. O sea, no es algo como que yo fui a una clase de tacones y al otro día fui me monté y hice cualquier cosa en ellos, no. O sea, como que tiene una técnica, tiene una experiencia, tiene como cierto estilo y ciertas eh, bases importantes. Y capacidades más allá también, físicas es, también, capacidades físicas también. Súper importante como trabajar como, como el cuerpo. Yo siento que en toda la danza trabajas mucho el cuerpo y creas mucha conciencia corporal. Sí. Porque aparte del danzo y de los hills, también hay otros estilos que llevan muchísimo tiempo, como el hip hop, el house, el popping. Hay grupos como por ejemplo Chronic. Chronic es un, es un grupo también de la ciudad que se ha encargado pues, de, de fortalecer en todos esos estilos. También Harmony, que es ya más de, de mujeres. Uh
0: -huh.
1: eh, y muchos otros que se me escapan pues en estos momentos, pero hay de todo, hay de todo. Y no solo está la parte urbana, sino que también está la parte del jazz, del ballet, del contempo. Hay maestros aquí de contempo muy importantes, muy importantes eh, en jazz también, en ballet también. Entonces, como que la ciudad ha crecido mucho, ha crecido mucho como a nivel eh, a nivel técnico, a nivel también como del bailarín, ya hay muchos bailarines que tienen mucho nivel. Sí. Tú vas a las diferentes escuelas, porque en la ciudad pues hay diferentes escuelas y puedes encontrar en cada una de ellas unos talentos súper importantes, sobre todo como de las nuevas generaciones, hay unos nuevos bailarines súper increíbles que los directores les están dando como esa les están dando esa información que antes no teníamos.
0: Y en las academias eh, se distingue pues cada una de manera diferente, pues digamos en estas se especializan en esto, en la otra etcétera. Yo o... siento
1: que es más de energético. Como okay. que las energías en los diferentes estudios es diferente y eso hace que tú entrenes de manera diferente. Hay unas en las que de pronto entrenas más de manera más comercial en donde quieres ir y eso en Los Ángeles también pasa, hay sí. otras hay unas, unos estudios más comerciales, hay otros que se encargan un poco más como de, de crear al alumno, de la disciplina, y hay otros que son como un intermedio, como un conjunto de ambos. Sí. Y siento que en Medellín también pasa eso.
0: Y digamos, cuando tú trabajas en, en el baile, en la danza, ¿a qué te puedes especializar? Porque tienes coreografía, tienes dirección... Sí. ¿Cómo qué caminos existen dentro de la profesión?
1: Eso es súper importante, porque baile es algo demasiado general, sí. es algo enorme, enorme, no vas a poder hacer de todo, entonces hay que tener muy claro qué es lo que quiero con mi danza y cómo lo quiero lograr, entonces quiero ser un bailarín de industria, quiero aparecer en videos, quiero aparecer en tarimas, quiero estar en shows, quiero competir, quiero ser un maestro, quiero educarme para enseñar, Sí. o quiero ser un director, quiero tener a cargo un grupo, un crew, o, o quiero hacer un estudio o una academia. Sí. Entonces, a medida que yo vea por qué rama de la danza yo me quiero guiar, de ahí es que yo entreno, porque hay que entrenar inteligentemente. Sí. Hay que saber qué entrenar y para qué me está sirviendo ese entrenamiento. Lo digo porque muchas veces yo más chiquita... Quería hacer de todo y hacía de todo y después me di cuenta que no, o sea, no es hacer de todo y picar por todas partes, sino enfocarme en lo que yo quiero en estos momentos. ¿Y qué te gusta a ti? En estos momentos, pues yo me voy a enseñar, para mí, sí. enseñar es de las cosas que más, más, más disfruto. Y también estoy muy guiada por la parte como más de la industria, del show, del performance de los videos, sobre todo me encanta, más que la tarima, me encanta más aparecer en los videos. Sí. O sea, me gusta más estar con la cámara. Y, y he tratado mucho de, de enfocarme como en ese medio, sobre todo en lo que yo hago, que son los heels. Sí. Entonces, hace, hace por ahí ya, hace por ahí dos años, desde que llegué a Los Ángeles, dije, vamos a, a incursionarnos en este mundo, sí. vamos a empezar con esto, y quería como crear como esa, esa conciencia como en la ciudad de... Bueno, vamos a hacer heels, pero vamos a hacerlo así, como lo aprendí. Vamos a, vamos a. Porque yo en Los Ángeles tomaba clase con, con maestras como Andy J, Sienna Lions, eh, y muchas otras bailarinas súper, súper chéveres de, de tacones que, que me enseñaron y yo decía, Ah, es que esto se hace así. Sí. O sea, entonces era, era, era. Me encontré con muchísimas personas que me, que me dieron como un vuelco, y yo dije, wow, eso es demasiado. O sí. sea, me enamoré por, por, por lo que te digo, por la capacidad que tengo en los tacones para demostrar esa feminidad de muchísimas maneras.
0: Y nos cuentas que en Colombia en general, heels es algo muy nuevo, muy reciente. Es muy nuevo,
1: es muy reciente. ¿Tú cómo
0: aprendiste? ¿Dónde te fuiste a aprender? ¿O cómo fue tu proceso? pues como de... Mira,
1: primero en Los Ángeles. Ok. Yo ya... En los cuatro meses. En esos cuatro meses tuve muchísimas clases. Yo quedé en un grupo que se de Creative Minds, que es una academia, y ahí recibíamos dos horas semanales de heels. Y aparte de eso, yo siempre iba para otras partes, a otras academias, y siempre tomaba heels. O sea, tomaba, sí. tomaba clases con Andy J, tomaba clases con Siena Lyons, siempre, siempre, siempre. Aparte de eso, en cuarentena también tuve la oportunidad de conocer una, pro, una profesora, una maestra muy buena, que se llama Liana Blackburn, y ella es top. O sea, me gustó mucho, mucho, porque es una vieja súper. Super jazz, porque para mí la combinación de jazz y hills es una cosa, uno va. Eh, y también entrené mucho con ella en, en, en pandemia y me gustó muchísimo. Y también han venido diferentes profesoras y maestras a la ciudad. Una de ellas es Jenny Pedraza y, y Liz Marrero también. Sí. Entonces de ellas también he recibido talleres, he recibido workshops. Soy súper de investigar. O sea, les juro que yo todo el día miro, yo todo el día estoy mirando, todo el día estoy viendo qué está haciendo esta, qué está haciendo la otra. ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿Cómo se llama este paso? ¿Cómo se escribe? Qué, ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo se dice allá? En estos momentos estoy con unas ganas de irme, <risa> de irme a hacer un ir? workshop a Los Ángeles okay. con una profesora que, que me gusta mucho, que se llama Aisha Francis, que es otra de Hill, súper sí. uf, uf, uf. Súper ra. No, 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 ella es más que ra. O sea... <risa> Racón, o sea, ella es una cosa absurda <risa> Ella es una cosa absurda Entonces ella tiene un workshop Que quiero hacer demasiado y, y siento que también las mismas profes De la ciudad nos hemos juntado Nos hemos apoyado Hemos estado haciendo como clases En donde queremos compartir información Yo personalmente como que he dicho Bueno, vamos a ir a diferentes clases Siento que de todas hay algo por aprender Y todas somos súper diferentes Que eso es lo bueno Pues que son hay, hay muchos, muchas profes de Hills ya, pero, pero todas tenemos unos estilos completamente diferentes. Sí.
0: Oye, me resaltó mucho eso que acabas de decir, como de que nos juntamos todas las profes de Medellín, pues de Hills. Uh -huh. ¿Cómo es el aspecto de egos, de temas de seguridad en esta industria actualmente en Medellín? Porque uh -huh. es un arte. Uh -huh. Entonces hay que aceptar que hay egos.
1: Claro, Pues en la danza en general esto pasa mucho Mucho, mucho, mucho Porque tú no solo estás trabajando con tu corporalidad Sino con tu imagen sí. o sea, Tienes que venderte O sea, si tú quieres trabajar, si tú quieres ganar dinero Puede ser enseñando con tu estudio Pero si tú quieres estar en la industria Si tú quieres que te contraten para videos Tu imagen es importante sí. Es muy importante Entonces tiendes ya a decir Bueno, yo soy lo máximo Yo soy súper top y dejamos de un lado la humildad. Pero igual el bailarín en cierto, en cierto aspecto tiene que tener ego. O sea, tiene que sentirse seguro y confiado de lo que es. Sí. Sin dañar la energía y sin dañar al otro. O sea, sin porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre. Sí. Siempre. Sí, en lo que haces sí. siempre va a haber alguien muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes y qué es lo que a ti te hace especial? Valorarlo y, y mostrárselo al mundo de una manera humilde. Para mí eso es lo más difícil que hay. Y si uno encuentra un bailarín así es porque es un bailarín muy especial.
0: Y con mucha experiencia. Mucha. Porque lastimosamente sí. eso lo da la experiencia, los sí. años, sí. los golpes.
1: Total. <risa> los no, aún en la danza le dice mucho no, no me gustas, estás muy fea, estás muy gorda, estás no. muy flaca. Necesito es esto y esto y esto, necesito una crespa, peli negra, eh, así, así, así. O necesito una mona, flaca... O sea, eso pasa, en la industria pasa eso y eso hace que tu ego y tu, tu, o sea, tu autoestima se baje y tú te sientas insegura, eso. te sientas insegura de lo que eres y sí. de lo que... No, o sea, nadie te puede decir cómo, cómo ser y cómo hacer. Si te gusta, si, si al artista le gusta, tú vas a estar ahí. Y siento que para todos hay un artista. Sí. Para todos. Uno, uno muchas veces, pero ¿por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? Siento que va a llegar esa persona y ese artista que se va a acoplar perfectamente contigo. Y va a llegar ese momento, si tú lo deseas, si tú lo trabajas, va a llegar ese momento en el que va a suceder, si eso es lo que tú necesitas. Porque muchas veces uno trabaja y trabaja por algo y dice, pero ¿por qué no? Hasta que llegan otro tipo de cosas y uno se da cuenta es que este era mi camino. Claro.
0: ¿Y cómo es eso de que se juntan todas las profes que investigan, una le enseña la técnica a la otra? Mira... Se creó como una comunidad chévere ahí.
1: Sí, estamos trabajando en eso, Estamos trabajando en eso. Siento que, pues yo personalmente, eh, eso es súper, <ríe> como súper aquí, pero, pero estoy como con, con unas amigas, eh, quisimos, por ejemplo, crear un grupo y empezar a entrenarnos, empezar a ver qué, qué está pasando, cómo okay. está pasando. También con las mismas profesoras, yo, por ejemplo, hace poquito hice una clase en donde invité para mí las personas que, que en estos momentos quieren entrenar en ese ámbito, que sí. son bailarinas que, bailarines y bailarinas que dicen, uh, quiero esto, me está gustando, porque siento que, que hay que crear esos espacios y yo como profesora también voy a las clases de ellas. Sí. ellas dan una clase abierta y yo digo, voy a ir a esta clase, voy a ir a esta otra clase, porque siento que es importante también enseñar y, y, y tener la humildad de decir, es que yo también Necesito estudiarlo. Sí. Muchas veces los profesores nos falta eso de, de, de tener esa humildad de... De apoyarse. De ponernos en los zapatos sí. del alumno. Es decir, es que yo también entreno, es que yo también voy a clases.
0: Es que yo también yo no aprendo. Me la sé, Obvio. Exacto. Eso quiero decir, yo no me las sé todas. Yo
1: no me las sé todas. Yo necesito entrenar y posiblemente otra profesora tiene esas esas esa, eso que a mí me falta y que yo puedo entrenarlo. Y eso está bien. Sí. Eso está bien, no nos puede dar no nos puede dar pena, no nos puede dar rabia, no nos puede dar estrés, o sentir que eso no nos va a aportar en nada, porque no es así.
0: ¿Y en qué academias has, has enseñado, estás enseñando, has trabajado, has estudiado?
1: Huh. <risa> bueno, <en> estos... Empecemos <risa> la lista. <risa> <risa> eh, bueno, en estos momentos como ya fija, fija, estoy en V Academy, eh, es una academia del tesoro, ahí empecé, fueron mis primeros años de danza, en V Academy. Sí. Y fui creciendo y ahí empecé a dar danza, es más, de ahí, ahí agradezco como mi método de enseñanza en cuanto, en cuanto a mis clases, todo lo aprendí en Via academy, academy me dio como ese proceso y esa importancia de, de, del, del, como de, ese, de ese proceso de clase, cómo se estructura sí. una clase y cómo hacer que las alumnas y las personas entiendan esa clase. Y ya en estos momentos también estoy dando una clase en Dancé los viernes también, solo una clase en B, tengo varios grupos, y en Danse doy una clase que es como más abierta, que es básica, básica intermedia, estoy tratando la de, de ir llevando poco a poco a sí. un nivel más avanzado, pero, pero en estos momentos son esos dos lugares en los que estoy dando clases, y doy clases todos los días, sí. más o menos. <risa> eh, pero también estoy entrenando en otros, en otros lugares, y entrenado en otros lugares, entrenado en Elements, que es un grupo, pues un grupo de la ciudad de hace mucho tiempo, entrené muchos, varios, pues, un tiempo largo entrené sí. ahí, antes de irme a Los Ángeles estaba ahí, y llegué y seguí un tiempo ahí, en Rottweilers también, estuve entrenando unos meses, volví, apenas regresé de nuevo eh, <risa> eh, a, a Rottweilers, porque la, la pandemia para mí fue caótica, o sea, las clases virtuales, o sea, le doy gracias a todos mis alumnos que siguieron ahí virtualmente, sí. porque para mí como estudiante fue muy duro pararme frente de una pantalla yo renuncié ya se los digo renuncié a muchos a muchas clases que estaba haciendo por eso y también eh, en vi también entreno aprovecho sí. y entreno pues como como cositas que que para mí son importantes
0: cómo ha sido tu proceso en la industria en el momento en el que empezaste a hacer un trabajo profesional cómo fue el primer gig pues no sé esa experiencia
1: ok. La primera vez que a mí me dijeron, Loli, es que queremos que estés en, una, en un video, fue como extra en un video de Maluma con Maía. Yo salgo por allá atrás haciendo <risa> así. Yo estaba súper sí. chiquita, súper chiquita.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Yo tenía por ahí 20, okay. 20 19, una sí. cosa así. Apenas estaba empezando la universidad. Me acuerdo que mi papá me recogió, eso era por allá en el ferrocarril, en las bodegas del ferrocarril por allá, por, eso es bello, por bello. Y eso fue, o sea, yo, wow, Maluma, maía Y ahí empezó como todo mi amor por, me gustan las cámaras, me sí. gusta esto, el tema del rodaje, y eso que se fue un desastre, eso fue un desorden. <risa> yo llegué allá como a las 3 y terminé como a las 3 de la mañana, una cosa loca, o sea, sí. ya después fui, fui como intentando y, y metiéndome más como por el asunto, y, y varios bailarines de la ciudad confiaron en mí y quisieron meterme dentro de sus proyectos con diferentes artistas, y para mí eso fue increíble. La última, pues que, que para mí fue una experiencia súper chévere, pues sí. porque la pandemia también redujo mucho, pues como todo este tipo de conciertos y demás, fue con Jay Álvarez, una bailarina súper experimentada en la ciudad, que lleva muchísimos años, esa sí es la...
0: La mamá de las mamás. Las ma o sea, ya
1: bailaba hasta con yo, o sea, con todo el mundo. Pregunte que ya bailaba con todo el mundo y se llama Ragaza. Okay. Raga me, me dijo, Loli, es que estamos haciendo un grupo para Jay Álvarez y yo quiero que tú pertenezcas al grupo. Y para mí fue como... O sea, y fue primero en el concierto aquí en Medellín en Brutal y después nos viajamos para Cali. Sí. Hacer el concierto con él en Cali porque nos fue bien aquí en Medellín. Y fue una experiencia súper espectacular. El grupo con las personas que estábamos era demasiado, demasiado chévere. Yo nunca había viajado, o sea, como a otras ciudades a estar en un concierto, no. Había estado en Tarimas aquí, pero nunca había viajado como a otras ciudades. Y dije, qué, qué chévere. Sí. Qué chévere eso, qué chévere viajar, qué chévere estar como envuelta con personas tan tesas y como con, con gente que, que tiene tanta experiencia como en este medio. Y, y videos, la verdad, yo estaba en muchos videos, pues como, como de artistas también. Sí. Pero siento, como te digo, lo que a mí más me gusta es el video, pero no he logrado estar en un video de un artista aquí en la ciudad de Medellín que diga, wow, qué danza tan chévere. O sea, qué proceso artístico y qué tan, tan lindo el del video. No, o sea, siento que las, eso les falta organización a las productoras de la sí. ciudad. Como que tienen tienen unas tomas y tienen como ciertas situaciones en cuanto al, al, a las bailarinas y tienen con qué, pero uno le sale el pelo, un la punta del pelo, ahí en le el sale video. el mechón, eso soy yo, eso soy yo, o sea, como que es literalmente un desorden sí. en las productoras que termina uno, le terminan a uno pagando por hacer nada, por no aparecer, o sea, uno no aparece, entonces es, es, es fuerte también como, como artista uno ensayar, practicar y que no aparezca absolutamente nada, o uno mojarse, porque a veces lo ponen a uno a mojarse, a uno a hacer, a subir, a aguantar, y uno no aparece, no aparece ni la pestaña. Nada aparece.
0: O sea, es como una falta de, de estructura, de sí, yo correcta siento que dirección. No, sí, de, yo
1: siento que no tienen un guión.
0: De, sí, de planeación. Como que
1: dicen, bueno, tenemos todos estos sets, grabemos todo esto, y las mejores tomitas las juntamos.
0: Haga un crop ahí de todas sí. esas tomas. esa toma y, está chévere, esta chévere. toma
1: también, esta toma también, juntemos todo eso y ya, chan. No hay como una, como una dirección en donde diga, bueno, primero va a pasar esto. Sí. Y después nos entramos acá y aquí aparecen los bailarines y bueno, vamos a... No, o sea, eso no pasa, eso no pasa.
0: ¿Y cuál trabajo ha sido el que lleves en el Cora? Así, el que destaque para ti. El de Jay Álvarez. ¿Qué tuvo de diferente ese a, a los demás?
1: El grupo, el okay. grupo con el que estaba. Las personas con las que estaba, estaba en serio con gente súper chévere y aprendí mucho de ellas. Me encantó, me encantó ese... Ese grupo fue demasiado divertido, fue demasiado chévere.
0: Ahorita hablábamos de como los caminos que puede tomar un bailarín, uh -huh. en qué caminos te has desempeñado tú, pues has tenido diferentes trabajos, pues en diferentes posiciones en la
1: industria. Sí, o sea, he tenido la oportunidad de ser coreógrafa, no de no de videos tan grandes como pues como los en los que he estado ya como bailarina, pero pero sí he tenido la oportunidad de guiar como a, a, a artistas, sobre todo, una artista en especial se llama Manuela, el White se llama ella, ella fue alumna mía y ha sido alumna mía desde hace ya varios rato y ella me dijo, Oye es que quiero, quiero para este video, quiero esto, y quiero sí. mejorar este tipo de cosas, entonces yo la cogí, hicimos un trabajo como de, de presencia, de, de coreografía, fue como, como, como ella confió en mí para ese trabajo y fue, y fue súper chévere. Ha sido súper chévere, súper chévere como poder hacer eso. He sido coreógrafa en otras cositas, pero súper, pues, como trabajos muy básicos. Pero, pero este para mí fue como más especial porque era ella, porque era mi alumna, porque, porque fue como, como poder sacar de ella lo que te digo, como ese poder, sí. como esa, esa cosita poder sacarlo de ella y poder que me mostrara más.
0: ¿Y cómo has llegado a estos trabajos? Pues la gente como se entera de, ay, no, pensé, pues, me parece que Lolita puede ser...
1: Gordos, Instagram. Instagram es sí. nuestra hoja de vida. Hoy okay. en día al 100. es tu portafolio y es tu book, literal. Ahí ven cómo eres, cómo estás. A mí me han llegado una cantidad de trabajos solo por Instagram. Y en estos momentos niego cosas, porque no ya pues porque yo tengo que medir mucho mi tiempo pero sí. pero 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 en serio que 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 Instagram es de las mejores herramientas de las mejores herramientas ir a clases hacer videos prepararme sí. eh, eso sirve mucho que lo vean a uno moviéndose en la ciudad entrenando eh, siempre siempre vean uno cree que no pero, pero las redes es, es, es nuestra hoja de vida, es nuestro, nuestro, nuestro medio para mostrarle al mundo qué es lo que hacemos sí. y quiénes somos. Entonces es súper importante saber cómo nos vamos a mostrar, si esa es nuestra lección, si es la lección profesional que yo he tomado. Saber que mi Instagram es medio profesional, como cuando un fotógrafo muestra sus fotos y sí. su portafolio en Instagram o la página que vende galletas muestra sus galletas, usted tiene que mostrar su, ba su baile, su danza, sí. tiene que mostrarse usted porque usted es su marca.
0: Y haciendo pues como la investigación alias el stock para este podcast, vi que tú lo tienes súper organizadito, pues como que tiene un sentido, uh -huh. como que los posts van organizados de X manera, uh -huh. ¿Cómo haces como toda esa planeación del contenido?
1: Mira, antes era más fotos y trataba de, de postear como los videos, sobre todo de danza. Cuando llegué a Los Ángeles dije, no, voy a empezar a hacer, como que el video que posté yo sí. es porque yo estoy segura que es un video chévere. Es un video, perdón por la palabra chimba. O <risa> okay. sea, muchas veces una, un coreógrafo en Los Ángeles dijo, si usted lo va a postear en Instagram es porque usted sabe que con ese video la gente lo va, alguien te va a buquear. Sí. Alguien va a decir, yo la quiero a ella. Si no, no ponga el video. Entonces, como que... Y salieron los reels. Para mí, los reels es un medio para que vean, te vean a ti de otra manera, como algo chévere, algo relajado, pero que igual vean que tú bailas no como cualquier peladita en TikTok, perdón. Sí. Pero es que ahora cualquiera puede, también que eso es un tema fuerte para los bailarines, cualquiera puede hacer una coreografía, montar algo y ganar plata. Sí. Por, por el tema de la moda que hay en TikTok y después dicen ¿por qué se ve así? porque qué está así? porque obviamente un bailarín y un coreógrafo o una persona que sabe de danza te va a montar una, algo completamente diferente sí. entonces ahora estoy trabajando mucho en eso como en montar un poquito más de contenido más tranqui, pero que igual se vea, se vea mi, mi aspecto como dancístico, mi aspecto como, como soy yo como persona eh... Igualmente con un poco más de calidad.
0: Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta bailar? ¿Qué género?
1: Pues en estos momentos eh, tengo como muchas cosas, pero sobre todo estoy como... Ahora están sacando mucho reggaeton muy bueno.
0: Sí. Uf,
1: estoy pero enamorada de Raúl Alejandro.
0: Para si escuchaste <risa> la canción nueva que acaba de sacar no. que lanzó el viernes. No.
1: Ay, mamá. Auxilio, ¿qué, qué canción? Está
0: brutal. No, 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 no. Ya te digo el nombre.
1: Ahorita me dicen el nombre porque Jesucristo. Pues, o sea, Raúl Alejandro es mi amor platónico en estos momentos, para que sepan.
0: Y, ap y aparte que baila como no, no, no. un dios.
1: Baila, canta, espectacular. Para mí es el Chris Brown del reggaetón.
0: Literal, yo dije lo mismo en estos días, porque el man se comporta <ríe> sí. como tal, baila un montón, baila, tiene la o pinta. o sea,
1: todo, todo, todo. Porque es el primer reggaetonero que dice, es que el baile es importante.
0: ¿Sabes que A mí me habían contado que... Este man, Rauw Alejandro, uh -huh. era el bailarín para Joel y Randy. Y empezó a cantar y Joel y Randy le dijeron, no, parcero, venga. Venga para acá. Venga, lo impulsamos. Y Yo boom, no sabía eso. Era Bea. bailarín de los conciertos de Joel y Randy. Vea. Y la canción, ahí les debo el dato, se llama Todo de ti. No la pongo porque perdemos monetización en todas partes, <risa> <risa> pero...
1: No, gordos, ahorita pero... me hacen el favor y la escuchan, pero para mí... Ahora, lo que más me despierta como sensaciones es Raúl Alejandro. El enragueteado. Es que ese man 214,
0: pues uf, tiene, uf, tiene uf. palazos.
1: Sí, sí, ese 214 monté una corea con 214 y yo creo que hasta ahora es una de las coreas que más me ha gustado.
0: Él reencauchó una canción eh, que hizo. Ah. De la ghetto Se llama TTI. Es de buena. Trin, 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 trin. <risa>
1: No sé qué son. No sé pero cuál. Pero es buenísima, buenísima. Okay, la, la voy canción, a escuchar.
0: La, la canción original es en inglés. Uh -huh. Creo que de Drake. Y okay. después eh, de la gueto cogió el mismo ritmo y sacó la canción de sacó él. Hace años. Pero años de años. Uf. Y después vino Raúl Alejandro. Sacó como en el 2018 okay. la versión de él. Se llama TTI. Y... Buenísima Buenísima, Buenísimo.
1: no, no, es que para mí Raúl es uf, Es que está, está demente el tipo no, 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 es brutal Entonces por ahora estoy escuchando mucho Raúl Alejandro Pero hay muchas canciones también que Que me gustan, por ejemplo El, el dancehallcito, la música así como Suavecita también me gusta sí. mucho Entonces hay, hay muchas cosas Pues que me gustan también
0: sí. cómo es la industria en Medellín En ese momento, está fuerte Va por buen camino va Está apenas despegando como
1: no, ya pasamos esa etapa, siento que está como en ese punto de o sea, está vamos súper bien, como sí. te digo, hay nuevos bailarines súper, súper chéveres que 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 esas primeras generaciones ahora están entrenando mucho y uno las ve en clase y uno dice, ¿qué le pasó a este ser? Sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento avanzó tanto? ¿Y en qué momento? Porque ahora hay mucho de dónde hacer en la ciudad, ya hay mucho de dónde entrenar, entonces eso es bueno y los bailarines están aprovechando eso, entonces eso hace que que los talentos se vean más y se vea más talento en la ciudad, más bailarines, sí. hay de todo y por donde quiera.
0: Y yo creo que lo que decías, pues como hace un ratico, que se han expandido los géneros, como uh -huh. los estilos. Uh -huh. Entonces eso lo que hace es que puede llegar a capturar más personas, claro. como más adeptos a esos estilos que digamos, claro. no sé, no se encontraban con estilos que han predominado la industria, sino sí. que más con estos nuevos estilos, digamos, sí. alguien que no se haya metido con tema comercial sí. o tema más clásico, digamos, de ballet, pero sí se ve identificado con Hills, que es algo uh -huh. nuevo que está proponiendo eh, como las academias en la ciudad.
1: Claro. No, empiezan a encontrar o oh, algo que no hacían antes, que empezaron a ensayar y sí. a entrenarse, empezaron a enamorarse y les de eso vibra. también. sí, les sí, sí, total ha sido muy chévere en la ciudad
0: y la industria como tal, las productoras y eso, ¿cómo las ves en este momento?
1: en estos momentos en la ciudad está pasando algo muy chévere y es que hay muchos artistas están saliendo mucha gente, sí. muchos músicos pero demasiado tesos, demasiado buenos
0: 574 está explotando este, sí, como el tema sí, de música sí, sí.
1: local pero siento que a las productoras también les falta mucho okay. sobre todo con el tema de organización Sí. No sé por el lado del cantante Cómo sea, pero el lado del bailarín Sí tenemos muchos problemas con las productoras O sea, y siento que también la productora Le cuesta a veces, porque o Como te contaba ahora Cómo actúa un bailarín profesionalmente A veces, a veces no, no se sé, No se entiende cómo es que Debo actuar sí. en un recinto En donde estoy, no como un Parcero, sino como Un profesional, como un bailarín Profesional, no es un parche, ¿me entiendes? Entonces sí. Total. Y la misma productora también, han mejorado muchas cosas obviamente, pero porque antes no te pagaban porque te estaban incluyendo la comida y el transporte, eso todavía pasa, pero ya hay unas que empezaron a incluir pues como sí. la comida, el transporte era lo, pues sabían que era como lo mínimo, entonces, eh, y esa organización dentro del mismo proceso y el mismo día de grabación Siento que también ha sido, es muy desastroso, muy desastroso.
0: Pero en estilo de agenda, de tener tiempos cuadrados. Sí,
1: o... tener tiempos cuadrados, tomas, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, eh, historia en los videos.
0: Ok. O sea, o
1: sea uno, ve, uno ve que el, el artista va creciendo y va haciendo videos en otras partes. sí. Se va, se va de, de, de la ciudad de Medellín y va a videos a otras partes. Puede ser que aquí en la ciudad de Medellín sea más barato hacer un video, pero igualmente, pues, es, es como más organización. No sé si de pronto son los directores que, que sienten que, que ese es el estilo de video que debería aparecer, pero vos ya ves un video de, de Daddy Yankee. Sí. El problema, y te das cuenta del nivel y de la organización del video, y los bailarines y, y demás. O sea, si contratas bailarines y si les pagas cierta plata a los bailarines, ¿cómo voy a aprovecharlos? Es que es que ellos también me dan producto y me dan calidad en el video.
0: Claro. Valor agregado. Eso.
1: Valor agregado.
0: Sí. ¿Sí? ¿Y cómo ves el futuro?
1: Lo veo muy, muy increíble. O sea, siento sí. que para la ciudad se vienen cosas muy chéveres y muy grandes. Sobre todo para, para, para Medellín. Siento que en Medellín la danza ha crecido mucho. Mucho, mucho, mucho. Y siento que se vienen proyectos eh, Cosas muy chéveres que ayudan a que, a que los mismos bailarines crezcan y, y, y empiecen a enamorarse de muchísimas más cosas.
0: Sí. ¿Y cómo es tu futuro? ¿Qué hay para Lolita Santina en el futuro?
1: Bueno, yo en esos momentos me sueño mucho creciendo como bailarina de Hills. Me, me sueño muchísimo siendo maestra en otros lugares, en otras ciudades de Colombia, en otras... Países, o sea, es como mi sueño. Me encantaría viajar que me dijeran un día, lo es ¿sí que queremos que es una clase aquí yo, ¿qué? <risa> pero, pero, pues, en estos momentos hay que entrenar para eso. También quiero, quiero seguir apareciendo en videos. Quiero una tarima, ustedes no saben lo que extraño estar en una tarima. Sí. Eh, hace mucho no lo hago y, y extraño muchísimo eso.
0: ¿Qué te produce? ¿Qué sensación?
1: No, eso es una cosa increíble. Eso es un como desborde adrenalina. de adrenalina más, el más impresionante del mundo. O sea,
0: ¿qué sientes en el wow. cuerpo? Wow. las manos, no en la garganta. No que... siento
1: nada, estoy flotando. En ese momento estoy sí. flotando en el escenario, es una cosa absurda. O sea, estar montado en un escenario es de las cosas más chéveres que he hecho en mi vida, de mis momentos más felices del, 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 de mi vida, la verdad que sí. Entonces me sueño sí, una tarima, aunque sea una más. <risa>
0: <risa> muchas más.
1: Ojalá, muchas, muchas, muchas más. Yo sé más. que sí.
0: Oye, ¿y si te fueras a morir mañana? ¿Cuál sería tu última cena? ¿Mi última cena? Sí.
1: Ay, papucha. qué difícil, no sé.
0: ¿Lo último que comerías?
1: Mm... Ah, sí,
0: full menú, pues entrada, plato, todo flerte, postre.
1: Comería como un restaurante como asiático. Sí.
0: ¿Te encanta el sushi?
1: Sí, me encanta el sushi, pero comería de todo, comería como todas esas como pura comida asiática fusión, me parece tan deliciosa. Es de las... Ahora es como de lo que más me gusta. Y yo digo, uy, siempre que pienso en esa comida, soy como, qué, qué delicia, qué delicia.
0: ¿Y crees que el cereal es sopa?
1: No sé ni qué responder a eso. Vean, la vez pasada me preguntó eso, y yo no sabía qué decir. <risa>
0: no tuviste tiempo para pensar, ni idea.
1: Digamos que sí. Porque la vez pasada dije que no y no sabía ni qué decir. <risa>
0: Y si pudieras saber cuándo se va a morir alguien de solamente tocarlo, ¿lo harías? ¿Tocarías a esas personas? No, 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 eso es. ¿Qué responsabilidad o qué?
1: Eso es mucha responsabilidad y saber, pues, imagínate con tus papás, con la gente que tú pues, quieres. Pucha, ay, dolor, no.
0: Dolor total. No
1: quiero, no quiero, no quiero ese poder, se lo regalo.
0: Y estás en tu lecho de muerte. Pues ya estás a punto de morir. Y te dan la oportunidad de regresar a este momento. ¿Qué le dirías a.? Tú, tú de ese momento ¿qué, qué le recomendarías
1: que siga haciendo lo que está haciendo con toda porque muchas veces uno le dicen pero por qué estás haciendo eso pero por qué sigues bailando pero por qué sigues haciendo esto lo peor que uno puede hacer es escuchar a la gente la sociedad está muy guiada por muchas como por muchos tabús
0: yo creo que tienes que aprender a escuchar a la gente uh -huh. pues saber ver cómo qué filtrar sí muchas sí. cosas Sí, no. no vale. Sí,
1: no, y amigos que me decían, "Pero de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir de eso? ¿Qué vas a hacer con eso?" Sí. Como que en estos momentos puedo decir, "Estoy viviendo de eso." Uh -huh. Entonces, más allá más allá de que tengo dos trabajos, de que hago lo que hago, de que, o sea, es es, es 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 saber que lo que si lo estás haciendo porque tú quieres y porque lo amas, nada puede nada, no, o sea, no tienes nada para perder. Sí,
0: todo para ganar.
1: Todo lo tienes para ganar.
0: Esa es la actitud. Lolis. Mil gracias por venir a Martín, Parchando.
1: Sus, muchísimas gracias. Pasamos de Muchísimas gracias. Bueno. Otra Esta vez. Esta vez nos extendimos, dimos detalles. Sí. Fue más así. Si fue más así. <risa> y, Pero muchas gracias por tenerme.
0: Nada, para mí es un placer y quiero resaltar pues como tu proceso. Me encanta la idea de crear para aportar. Como esa sí, mentalidad sí. tuya de, de estar trabajando pues... Por construir país, ¿me entiendes? Sí. Pero sí. pero de hecho sí, pero es como sí, es ayudar que es a la comunidad sí, a crecer, sí. a salir adelante.
1: Sí. Yo siento que si todos tuviéramos esa mentalidad, estaríamos en otra situación muy diferente. Sí. Como que hay que, hay que pensar en, en cómo, cómo llenar a la gente.
0: Cómo le damos el granito.
1: Sí, cómo llenar a la sí. gente en todo lo que hago. Ya sea que esté montando un emprendimiento, pero muchas veces solo pensamos en en yo, 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 y no no pensamos como qué necesitan los demás sí,
0: sí, yo creo que fue súper claro pues como también todo lo que hay detrás de un artista claro, pues porque no es solamente la persona que ves allá bailando sino todas las amistades sí, colegas, sí, profesores sí, academias
1: sí, 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 sí.
0: gente que te apoya que hay detrás que sí, te construyen creas, como
1: sí, crea uno una personalidad Siento que los artistas somos personas muy fuertes. Sí. Pues, eh, pues como que hemos, hemos logrado superar muchas situaciones. Entonces es, es, es bueno también saber que el artista es importante en momentos de crisis. Es la persona que te, que te da como un panorama más, te da paz, te da tranquilidad, te demuestra que como ser inteligente emocionalmente también es importante.
0: Sí, mucho. Es que esa, esa, esa inteligencia, la inteligencia sí. emocional es poco explotada y supremamente importante. Súper
1: importante. Súper sí. importante.
0: Lolis, sin más ni menos, mil gracias por venir a Muchas ya gracias. Ya saben, pues, la pueden seguir en Instagram, en arroba Lolita Santín, yes. para que vayan y la chismos. Entonces espero por allá. Sí, para que leen todo el amor del mundo, ese perfil. Bien
1: stalker. Sí. <risa> Me estoquean bastante. <risa>
0: y nada, nos vemos la próxima. Ay, lo mismo Chao.
1: Gracias.